0: 但是我们在感叹，他就是南方拉条子，对
1: 的对的，对的嗯，
0: 他他非常不云南
1: 、啊。然后那家的菜里面，我觉得最神奇的、最让我惊喜的是那个钱麻叶煮汤。
0: <笑>嗯、这个这个事情真的很好笑，我在我,我也在感叹一下。我那个朋友有跟我说，他在微信上跟我打字，他说让我钱麻。我说钱吗是什么东西？跟人家说跟人点菜的时候<笑>要吃个人。
1: <笑>哇，血肉，血肉真的是我吃过的最哥特的东西
0: 。它非常的看起来血腥
1: 。就是那个陕西，就宝鸡有一种血社火嘛，就是很哥特的那种，呃，人打扮成在地狱里面受惩罚的，头上插一把斧子。然后就在庙会的时候走在街上游街，然后就用来吓唬小孩，让他们做好人的那种。我觉得这个血肉完全就可以就跨界一下去做宝鸡血社火的限定食物
0: 。嗯，所以筋骨真的很好吃。嗯
1: ，筋骨可惜我没有待很长时间。
0: 我我再跟你形容，我跟你感叹一下。后来我们又待了两天，嗯、对吗？啊、呃，然后我们吃到了水米线。嗯、我们隔了，他是有一个月才开始录第三期
1: ，因为中间我们出去玩了
0: 。好，我们这个节目叫《从菜街到厨房》，<笑>我是知了
1: ，我是张小电。
0: 很高兴大家在收听我们的节目，还帮我们留言和跟我们讨论那个声音的大小。<笑>呃、我我们这次尝试了一下，呃，希望可以把这个声音做得更好一点，大家听起来更舒服
1: 。对，我们今天有换设备
0: 。我们这次要录的主题是我们出去玩的这一趟旅程
1: ，就是我们的快乐无量山之旅。
0: <笑>非常非常快乐，我觉得我我本来其实我们之前我我讲一下这段旅程其实蛮特别的，因为我们本来之前是想。去看一下云南的各种咖啡庄园，我们有讨论过。然后，可是咖啡庄园很,很多，它在的地方都有点偏南，靠边境。后来我们没有办法，我们就选了一条，我觉我觉得还是神秘难以抵达的地方，然后它又不在边境，它它等于是内陆的一个小环线
1: ，就其实是两条山的中间，在哀牢山和无量山两条山的中间，一个坝子和一个坝子串在一起
0: 。是，我们是从大理威山出发，然后向南穿过无量山和哀牢山到南涧，再到景东，再到景谷，然后从宁洱这边绕回到昆莫高速出。出来再回到昆明
1: ，就绕到了哀牢山的另外一边
0: 。对，我们等于是一个斜的，从大理这个方向出发的话，嗯、是向东南方向走了一条主线的斜线。它的这个线路基本上是跟无量山跟哀牢山平行的。呃，所以我们先要聊一聊吃。
1: 对，因为这条路上就真的很好吃，每个县的东西都很好吃，而且都很有特点，都不一样。当然，在这条线上，我们除了吃的很开心，我们玩的也很开心，我们去泡了很多温泉。这个话题呢，就留着下一期我们再来说
0: 。好，我们我们看我们能不能录录两期来讲这个事情，肯定是可以的。<笑><笑>我我们先说一下微山嘛，微山对于小店来说是一个怎么样的存在
1: ？微山是我的心境快乐老家。<笑>就是我喜欢的快乐老家的标准，就是如果你是一个老关，你是一个老头子，你在那边可以过得很好，这样的话就是可以是一个快乐老家
0: 。我先要感叹一下，我就是从昆明先去微山跟小天汇合嘛，然后我被小天带去一个茶馆，喝了三块钱一碗的胡米茶，<笑><笑>我我觉得太太快乐了
1: 。而且那天我们其实时间有点赶，然后如果就真的按照微山人的节奏，就是那些微山老头子的节奏，你可以点一杯茶，然后在那边下象棋，下到就是家里的老伴喊你回家吃饭
0: 。而且我我还想感叹的事情是，这个场景跟我。呃，差不多十多年前，或者很早更早，我记不得上一次去微山什么时候，但是应该是那一栋楼被烧毁之前，我去过一,一两次。
2: 嗯
0: ，就是那那个茶馆跟我当时去的样子是一样的，没有区别。当时我没有坐下来喝。对。
1: 我之前我去过微山很多次，但时间都比较赶，就是去干活嘛，就住一晚，然后去爬一个微宝山，然后可能第三天就走。所以我这次是在微山待了大概半个月的时间，住在微山以后才发现，就是这个城市，这个小城，它的生活节奏很舒服
0: 。好，那我们今天也要跟。大家先推荐一下这个微山这个目的地。<笑>其实它是一个目的地，我觉得它是一个目的地，它是被忽略的目的地。可是微山到底是呃，至于大理，它是一个怎么样的存在？我觉得可能对于很多昆明人，甚至他们都不不特别熟悉微山。对于大理来说，到底是一个什么样的存在
1: ？其实就是在。呃，南诏国之前，微山是一个很强大的一个怎么说呢？一个诏，就是一个小国家。然后他就是南诏王，先是在微山发迹，以后后面才把首都搬到了洱海边。所以就是微山就相当于是一个南诏的故都这样的。但其实他的。呃，南诏国的最早的首都，它其实也不在现在威山古城在的地方。那个是从元朝、明朝开始屯兵以后，然后才在那边建设的城镇。它最早的古城是在一个山头上，那个山头刚好我这次有去，我是骑单车上去的
0: 。是是鸟道雄关那
1: 边吗？呃，不在鸟道雄关那边，在那个西边大寺那边，那边是叫我想一下，叫龙榆城。嗯
0: 啊、呃，龙鱼长队，他，嗯，我们去逛那个博物馆有遗址，对的，对的，对。然后其实我我我也是，我之前去过两次微山，我刚刚回忆了一下。然后我我其实没有仔细逛微山的博物馆，这次我去有逛，嗯、我们俩一起有逛，再你你陪我再逛一遍博物馆。然后我才反应过来，其实南诏，嗯，他不是说。啊、呃，就是你再往远一点推，他不是说天然在大理，嗯、他们其实是从哀牢山、对，哀牢山和无量山这边，他们在山上的彝族人可能对、呃、北
1: 迁到坝子里对，他
0: 们往北顺红河迁过来，对，然后他们才慢慢一点一点的再往北走，<对>走到了洱海边。而其实对于呃下关人来说，其实以前他们去微山就不太方便，嗯、或者对于游客来说，游客一般到大理，他们大家都是到下关。然后再到古城，古城是下关往北，对，然后再往北走有洱源，然后你洱源再绕绕过去，绕到双廊这边是在洱海的另一边对，洱海其实是一个南北走向的湖，它是南北狭长的湖，<对>海东海西嘛，我们来讲这个部分。<对>但是微山其实是在南边，南边这个部分是有大山，其实那段路很不好开。我我以前，当然它比沙溪好开一点，嗯、但是它也是不好开。
1: 他打穿了隧道，但是从隧道然后往南过到那个叫什么来着？大仓那一段，其实它还是有山路要走的。对，过了大仓以后，就是进一个很大的平坝子了。嗯
0: ，我们在介绍微山，是我们这次在微山玩嘛，然后听微山人聊起来是说，呃，之前海东那边的开发不是被暂停，因为是在洱海边面洱海，嗯、然后现在大理的新区就是准备计划往微山。这个方向来走，他因为在修一条从下关到南涧的高速公路，嗯、然后他可以绕开那那一段翻山，然后他的可能从下关到微山这边的新城就二十分钟。当然不是微山古城啊，就是他们可能大理下关想发展的一个大理新城，可能很快
1: 就在大仓那边，嗯、然后就是是叫大理新城，但是其实
0: ，在微山坝子对，已经和
1: 那个。嗯，洱、呃、海坝子是隔了一条山了
0: 。嗯，现在其实另一种非常方便的方法是从下关坐高铁到威山，从昆明坐高铁，从昆明<笑>可以直接延伸到对
1: ，可以跳开下关了
0: 。嗯，那它大概的时间是多少？从昆明，如果你从昆明站不是去昆明南，你坐到威山，就是往临沧方向，中间有一站是威山。
1: 呃，是这样的，他那个火车是从昆明南站始发，然后中间经过昆明站，所以你完全没有必要跑到昆明站再坐回来，就从昆明站出发。然后，呃，如果是直达的话，就两个钟头多一点。但那趟车的昆明到临沧的车次不多，你就可以在下关站中转一下，就走那个中转通道，十多分钟就非常快，非常快，加加减减三个钟头，你就可以从昆明站。然后去到了微山古城，因为微山古城就在它的高铁站旁边，走路可能就二十分钟，真的非常方便
0: 。真的，微山太好了！我我跟小店这次在微山碰头，我们一起在微山待了好几天嘛。我们真的觉得，如果说你要生活在别处那种感觉的话，微山可能是一个好选择。你从昆明过去，呃，你平常可能日常大部分时间在昆明上班，但是有时间。有假期可以在微山待几天的话，那个感受还挺特别
1: 。对，就是它交通很方便，你不会觉得辛辛苦苦去到一个地方，然后被困在那里出不去。而且微山有一点好的就是它的本地生活氛围还很好。就我们分析了一下，其实老城人为什么不往外面搬，是因为微山老城古城其实现在还是学区
0: 房。<笑>啊、对他，他的那个学校就在文庙。
1: 对他那个北边、嗯、北街那边有一个小学群里小学，然后南边也有一个小学，就是，呃，为了呃小孩上学方便的话，就没有必要搬出去，所以就，呃，老街上就还是本地人在生活，这一点我觉得挺好的。而且微山人就一方面大理人都很有礼貌、很客气，而且微山人就更热情一点，我这样觉得
0: 。而且你说起来。本地人生活在古城里面，他没有并没有被搬迁。嗯、我觉得这是威山当年给我留下一个非常深刻的印象。嗯、就是大家如果去逛大理古城或者丽江古城的话，其实都是外地人在那边做生意。
1: 对本地人空间被压缩的。
0: 对，可是威山不一样，威山都是大家在那里生活，而且我觉得这十几年都是这样的，<对>都是本地人，没他没有走掉。嗯、然后因为也没有游客。其实没有什么游客，就呃，如果你站在旅游的角度来讲，微山的话，它有点可惜。嗯，但是你说站在本地人的角度的话，那本地人的生活，嗯，我觉得太幸福了。是，嗯、而
1: 且微商很好吃
0: 。是我们去微山逛了菜场。那个菜场就是那个菜场，开启了我们这一次的那个菜场之旅。我们去到每个地方<笑><笑>都有逛一下菜场，然后微山菜场特别的是，呃，它有一个叫自产自销区
1: 。那个菜场其实有一点可惜的是，它本来是摆在露天的，所以就是像那种可能从山上然后收了菜背下来卖的。摊位会更多，但因为他们在开发房地产嘛，然后就把那个菜场塞到了地下室。但有一点好的就是，它还是留了那个自产自销区
0: ，是可以看到很多本地人带着他们的山货、嗯、或者他们自己家田地里的东西来，<对>呃，摆摊啊。然后其实我们去逛那个菜场之后，后来我。我们在下面的路程里面，我刷微博，我就看到那个田螺姑娘也在那边逛，然后我就我又一下我就说，哎，是不是微山？他还确认是微山、嗯、所以现在看那个微山那个菜场还也也蛮有辨识度的。他搬了新的地方
1: ，而且就是如果大家去微山想逛菜市场的话，就最好是身上换一点零钱，因为有很多就是从山里下去带着自家产的物资的人的话，他可能真的没有微信支付。如果你想买它很新鲜，然后很好看的水果，但你没有微信支付就很麻烦，所以带一点零钱也可以，就很方便的就照顾到当地人的生意
0: 。好，那呃，微山的饮食给我留下最大的印象是，当然是小吃，而且这么多年、嗯、其实那几家都还在嘛。对，就是一根面过江耳丝，呃，差不多这样。呃、对，对他，他他基本上，巍山自己，他经常在打造旅游的时候，他也说他是小吃。嗯，呃，可是这一次我是听小店友讲，呃，说为什么面食在巍山会那么流行？他他其实还是有人的原因
1: 。对，北方渊源，因为当时元朝打下了云南之后呢，在巍山他放了很多北方的屯兵。然后到了明朝的时候呢，又有很多陕西移民，然后到微山去做生意，所以就把做面食的技术就带到了微山
0: 。所以你说陕西的话，我再回过头来，我感叹微山这个城市。那个古城它太四四方方，就是它很对很规整，很有景字的那个感觉，<对>就是西安古城那种景，字<对>，北方古城那种景。字。明朝
1: 时候的古城的结构，嗯
0: ，它不像后来我们，我我我其实我跟你老后来又逛了一下那个食品古城，嗯啊，食品、呃、古城它就不是北方感，跟微山的这个古城的感受不一样。嗯又让我觉得微山实在太好了，<笑>真的，我真的，我真的，我我们这一路逛了那么多地方，我更喜欢微山，而不是觉得它更不好。好，我们说一小吃啊，那个一根面，我这一次再去感叹吃，我我我先我先要跟大家提示一点，我觉得他他那里点面条，呃，基本上他默认给你的是汤面，但其实你可以选干拌面，干拌面很好吃。啊、呃！但是我们在感叹，他就是南方拉条子。对的，对的。嗯，他他非常不云南啊！他<笑>、呃、们把面就像拉条一样，在那个盆里盘一长条嘛，反正网上都非常常见这些资料啊、呃。可是你在南方地区可以见到这样的吃法是的
1: 不多，真的不多，除非是那种内亚地区的新移民，嗯、像那些就从新疆过来的，他们可能会这样做。呃，然后微山还有一点就是，微山人做挂面很厉害，就挂在那个小鼓楼的门前，就挂的像门帘一样，很好看
0: 。是，就是这个场景也让我让我非常感叹，就是说我十多年前去微山的时候看到也是这样，嗯、我当时也不觉得怎么样，可是再过十年，当我发现它
1: 还是这个样子，
0: 对，就是城市已经变化日新月异，就是你在昆明，它已经变成另外一个样子的昆明的时候，微山还是那样。<笑>我我真的觉得这个事情很感叹。然后我、嗯、我再延伸一下说这个挂面的事情，嗯、我们我们后来还在无量山、哀牢、嗯、山底下一个城市吃到一一种面，他也用的是挂面，但是他实在太特别了，我们晚一点讲。我我,我留了包，袱。<笑><笑>
1: 我大概猜到了是哪一家。<笑>
0: 对我那个我那个那个做法，我因为我我们俩一起在厨房看的，嗯、然后我没有问那个师傅。对，我真的觉得很感叹，我觉得大家可以就真的
1: 很有灵感
0: 。是。好，那我们还是说回微山，就是我我自己是觉得小吃印象深刻。除过小吃之外，小店觉得在微山，呃，更印象深刻。好吃的点还有哪些
1: ？因为微山的话，小吃我就觉得每天，因为我在那边住的时间长，每天吃的话有点吃腻了。然后微山还有一点，就是因为微山回族很多嘛，我想不起来去吃什么的时候，我就会去吃回族菜。呃，就是回族馆子吃个炒饭啊，或者就是炸一个牛肠子，然后要加个苦菜汤。然后，但是微山这次，嗯，也是改变了我的一个刻板印象，因为有一家餐馆叫做品香苑昆师傅品香苑。之前我觉得这个是一家名气很大的菜馆，是接待大型餐饮的，所以它肯定不好吃。它是接待旅游团的，接待旅游团的东西是不可能好吃的。但是这次我一个朋友强力推荐我去吃了三次，真的非常好吃，每次都很好吃。嗯
0: ，好吃的点在哪里？你觉得？嗯
1: ，这位老板。他真的是一位有天赋，而且是用心钻研做菜
0: 的人。就是对于做菜有想法，而不是说啊、呃、别人那样做我也要这样做。在做菜过程当中，我可以汲取这里一点经验，那里一点知识，然后可以给他有新的提升和进步
1: 。对，坤师傅这个人就很有意思的，就是你去吃饭，他很愿意来和你聊天。然后和他聊天，我才知道他以前是跑货运的，嗯
0: 哼
1: ，就真的做菜很有天赋的人。然后，所以见
0: 多识广、就
1: 是。对的，对的。然后就是可能就是想法也更打得开一点，可能就把各个地方的吃法都融合在一起，这样的不被那个什么传统料理方法局限，这样的
0: 。是，呃，我们有一起去吃嘛？然后其实我。呃，印象深的是他在讲那个炸茄子，嗯嗯，他们有用到鸡肝做中间的过程，<对>就是说，我我是觉得说他的做法蛮丰富的，他不是囿于常规，说我们原来做菜就是这样子，对对，他而是在想说，呃，原来，呃呃，就比如说到南诏，那他们南诏人吃东西的时候有哪一些遗留下来的做法，到现在还有利用的价值，嗯，他他有时代感的，他不是说。我们要百分百复原原来的东西，而是说原来做菜的思路是怎么样？这个思路在现在是不是可以用得上？对对对
1: 。然后他他也有做一道复原菜，就是说南诏国的时候给大将军吃的那道菜，我很喜欢，就是往猪肝里面塞了核桃，然后再用油炸。而且坤师傅手艺很好，油炸的那个呃火候火候刚刚好，就多一点也不行，少一点也不行，就真的非常
0: 好吃。对他他他那个摆盘的那个呃油炸白菜，我觉得就很天赋罗，<笑>然后那个很标志，真的发是发有朋友去吃发了一个朋友圈，我问你是不是在坤师傅家吃，<笑>他说是，我说那个白菜扔出来的吧
1: ，而且坤师傅就嗯、呃，我之前和他聊就聊了那个松茸嘛，就是也是我之前的那个就是认识局限，就觉得松茸只在。呃，洱海以北就过了剑川才有产。其实，在那个呃，微山也是产产松茸的，他们把松茸叫做大脚菇。然后坤师傅就跟我说了，就是松茸是怎么样出口到日本的，就是这件事情。呃，其实一开始日本人是没有到那个香格里拉迪庆州那边去找松茸的，是在微山找的松茸。就坤师傅，他其实也相当于这件事情的一个参与者，然后他就跟我解释了这件事情，就是松茸出口的解密。然后呢，之前我听说过的一个版本，就是说，嗯，八十年代的时候，日本背包客在迪庆州的森林里面徒步的时候，发现了一朵松茸，然后好开心拿起来吃。后来日本的进口商蜂拥而来，这个都是假的
2: ，<笑>
1: 因为那个当时我们聊天的时候就突然就。想明白了，八十年代的时候，怎么可能有日本背包客能在迪庆州的森林里面自己乱走乱逛
0: ？他可能连昆明都难以抵达
1: 对，要跟团的、嗯
0: 。是是是，嗯，其实我们这一路再回头讲，其实我们一开始的路上的期待是觉得我们可以吃很多野生菌，嗯，呃，结果发现其实我们在餐馆里其实很难看到。当地的菌，当时我们逛市场的时候有很多，是啊、嗯，可是因为我们要在外面，我们不是自己做饭嘛，然后我们其实没能吃到。但我真的很想，很想吐槽跟感慨，现在云南野生菌在全国这个风靡程度，就是本地人真的吃不起了，就是他实在是，就如果品相可以的话。就会被火速运到昆明，<对>然后再被运到省外。呃，就包含我们在路上也都看到过相类似的场景，就很
1: 漂亮的鸡枞马上就卖出去，然后运很远的地方
0: 。真的，所以我觉得，哎，怎么怎么
1: ，就是就不要多想了，<笑>能吃一顿是一顿嘛，是
0: 是是是,是。
1: <笑>就是我要解释一个逻辑，就是很多朋友外省的朋友来云南都会问在哪里可以吃到炒菌子，但其实这个很难，为什么呢？因为小店。他备菜的话，如果备菌子，那一天如果没有卖出去，其实对于他的成本是一个很大的，就怎么说呢，耗损，<好>嗯，所以就家常馆子不愿意备野生菌，然后野生菌，嗯，会做的话，一般都是做那个野生菌火锅，这样的话方便。
0: 它可以冻起来，<就>然后对，它给你上冻品你也不知道。对的。可是如果那个冻品用来炒菌的话，就味
1: 道会有很大的区别的。是
0: ，而且我觉得这几年真的是越来越难了。前些年的时候，我觉得<笑>就是在菌季这个七八月这个季节，我们去随便一个馆子，它都有菌，然后跟它说一下，炒一下，炒一炒一份下那价钱，可能我们也都能负担得起。啊、呃，甚至我印象深刻的是，在新闻路啊、呃，在昆明新闻路那边、嗯、有一个专门在这个季节会做。牛肝菌盖饭、青头菌盖饭的小餐厅，哦、
1: 我知道在白白马那边，是不是
0: ？呃，新我我吃过一家新闻路，哦、好好我吃过
1: 那家在白马我，我大
0: 概十多年，就是我那个时候在小西门上班，我会跑新闻路吃那个东西。嗯、可是现在哪里会有这种店啊？它根本不会备那个野生菌，因为太贵了。对
1: ，就就就就，反正就还是。怎么说呢？我虽然大家随缘吧，就随缘吧。就我写稿子的时候，肯定是吹完、啊、云南野声这样很好吃啊，大家都可以吃啊。其实我在这里跟大家讲一句真话，以后我们都吃不起
0: 了。啊<笑>，希望大家吃得起。<笑>呃，那我们继续往下说好了
1: 。好的。然后出了微山呢，因为我要干活，所以知了就把车开到了弥渡。然后在弥渡，你对。我们吃的那一顿饭有什么印象深刻的吗？呃
0: 、我我我先先，因因为那因为那顿饭是朋友介绍，那个餐厅朋友介绍嘛。嗯、刚我有一个迷度的朋友，然后我就问他，我说我们要去哪吃饭，他要推家那家店。他跟我说第一个菜是臭豆腐煮牛肉，嗯、我就心想很感叹，我说妈呀，这个臭豆腐煮牛肉煮鱼是在这个滇南地区，<笑>就是往南一点这些地区有多流行。然后我心里脑补的是。豆腐跟臭豆腐跟牛肉是怎么、嗯、怎么搭这件事情，呃，然后没想到它是一个很清淡的菜
1: 。对，当地豆腐其实没有很臭
0: 、嗯。对，它不臭，它跟这个思茅地区就是普洱地区这边臭豆腐主鱼的风格完全不一样，嗯、这个是我我心常感叹的。嗯
1: ，然后那家的菜里面。我觉得最神奇的、最让我惊喜的是那个钱麻叶煮汤，
0: 这个这个事情真的很好笑。我在我我也在感叹一下，我那个朋友跟我说，他在微信上跟我打字，他说让我吃钱麻钱麻，我说钱麻就好像那个没机场钱大妈那个感觉， oh. 就是他他写的字是。啊，钱大妈的、哦、没有那个大钱妈。我说钱妈是什么东西？我还以为是一家馆子。对，或者我说我要跟人家说，跟人点菜的时候要吃个人。<笑><笑>对，我我不知道为什么要吃钱妈，直到后来你们你因为我没有去点菜嘛，你们去点菜，然后我吃到那个钱妈
1: ，然后
0: 我才反应过来、嗯、哦，这是钱妈。<笑>对他可能，我那个朋友可能他们习惯了，他们也不知道“钱钱麻”这这这这这两个字要怎么打，然后他就呃就随便语音一联想出来就是“钱麻”
1: 。然后我之前在微山，然后上山的时候，山上就有很多钱麻，然后我穿了长裤都还被钱麻辣到就很疼，然后吃的时候就小心翼翼的放到嘴里，我发现是不辣的
0: 。<笑>而且我也我也在感叹这个事情，我我觉得外省人其实没有体验。就是，呃，他有多难？就我们想象看到的那个钱麻，他那种草本，嗯它是筋筋踹踹的，就是很很很难吃下去，<对>就好像说，呃，我这个季节很喜欢吃南瓜煎、嗯、丝瓜、洋丝瓜煎这种菜。<对>就我爸妈他们来到昆明云南，我我喊他们买这个，他们不理解，他们看那个样子，觉得那个菜很老，很老其
1: 实吃到嘴里并没有。对
0: 他们觉得很老不好吃，但是实际上吃起来是觉得好吃的。<是>然后鲜麻更颠覆想象，它的嫩，我觉得，呃，是比很多。他他没有，他没有那种，即使我们觉得很嫩的蔬菜那种。纤维感
1: ，对对对对对对对，它的纤维可能长得比较短，所以就嚼到嘴里的话，就就是就很容易就咽下去了。这样，而且还有一点很好玩的，就是可能捡菜的人怕拉到手，所以前把煮到汤里都是很长很长一根。但是你把那个很长很长一根吃下去，你也不会觉得卡，就很顺利的就吃下去
0: 。是，就是没想到云南人吃的这么野，<笑>就是平常在野外看到离得远远的那个菜都可以吃的下去，真的很好吃。对，我要感叹他们摘那个菜真的很辛苦。<笑>
1: 好，然后弥渡，弥渡我们待的时间就很短，但弥渡的温泉很好玩，这个我们就买一个包袱，下一期再说
0: 。好，嗯，然后我们其实弥渡是朝北一点，因为弥渡其实，<对>呃，它跟微山是隔着一个对，就平
1: 行的两条坝子，对
0: ，它中间隔着大山。其实我们差不多朝南一点，嗯、快到南涧那个地方是折头往北对到弥渡。然后我们再从弥渡下的，继续往南。对，弥渡跟南涧，它其实走向差不多是一致的，它都是从、嗯、呃大理往南往南
1: 。往南嗯,嗯然后呢？
0: 我们在南涧逛了菜场。
1: 南建的菜场，因为我当时我去
0: ，你你去客运站，我没有
1: 去，嗯、我去客运站。
0: 对，你去客运站是是我跟你老公在场
1: 。哦，对，就还蛮大一个菜场。后来我去菜场找你们了
0: 。是那个菜场，其实我回忆起来是 boring 的，它很大很新，然后它也有一个区域是自产自销。嗯、可是呃，南建的自产自销，我就觉得没有特别。只是我们在那里买到了很便宜的芒果，嗯、我<对>我我买了一大包青，泥，老买了一大包黄，都很便宜，就几块钱，就两块钱一斤吧。<但>对
1: 对，那个芒果就也没有明显的好吃，但是还可以，就是那个价钱的话是很好吃的
0: ，对，那个价钱可以买到这个芒果是特别的。<笑>然后其实南建呃这几年慢慢的，我觉得在昆明人这边是有一定的知名度，是因为它后面有无量山那个樱花谷。是是哦、对对对，它实际上本身它所在的，它可能就有点像。呃，无无量山跟哀牢山往西边的一个尽头，它其实还没有开始进入到山里，<对>只是去山里之前的一个准备和一个 b 子<对>，一个中转点，所以它其实没有什么特别东西。如果它有特别东西的话，它是从山上再拉下来
1: 。嗯，是的，嗯，后来我们就开车去了樱花谷，然后从樱花谷下来，继续往南就到了无量山镇。无量山镇就是也是给我一个有点震撼的，就是它整个镇子它是在山腰上。嗯，他镇子有两条路，我本来以为两条路是平行的两条主路，其实不是的，是下面一台路，上面又是一台路。本来我们要去无量山镇子里面吃饭，结果一不小心就开过去
0: 了。<笑>真的，你现在说起来，我觉得有点可惜。嗯、其实我们应该在无量山镇绕一绕
1: 。但当时下雨了
0: 。对，当时下雨，那个路很不好开。对，然后那一片，其实我们从、呃、南建开始往下走的时候是。国道，我们那、嗯、那,那一段没有高速公路，所以我们是从南建开始爬山，嗯、呃、然后往山里走了很高很高，然后呃先去了樱花谷，然后再往樱花谷下来，再再，还是在山里，然后沿路边都是高速公路的工地，有很多大车进进出出，路也相对泥泞，所以我们都走得很谨慎。
1: 不过好消息就是那一段高速公路已经快通了，他已经通了几段给你去试开了，而且就呃不收那个叫什么过路费
0: 。<笑>对，有有那一段我们开的还挺爽的，<是>呃，就那那一段路真的非常好开，嗯。然后那天我们很可惜没有去无量山镇，可是我我们往下走，随便在路边，他那地方好停车，我们就停在那里吃了一个<对>呃清真馆子牛肉啊，嗯、对，然后。我我的印象是它非常便宜，它怎么可以那么便宜？我们三
1: 个人好像只吃了六十块还是五十块？是我们点菜点的不多，但是足够吃的那种
0: 。是，就是一大份红烧牛肉，嗯
1: 、对，红呃牛牛趴乎，然后还有一个杂菜煮杂菜，好像是
0: 。对，那一片杂菜汤好有名，就是无量山火腿杂菜，它它可能也不一定有火腿，但它杂<对>就是有点就各种菜
1: 野菜煮在一起。嗯
0: 我我爱吃的一家昆明的临沧菜馆，也是杂菜做的、嗯、非常好吃。嗯
1: ，就杂菜对于昆明人来说，就是有点陌生，但就是能理解，但不太这样吃，但其实是很好吃的
0: 。是对省外人就更不可理喻<笑><笑><笑>。我我我坦白讲，我其实非常爱在呃傣味的馆子里点杂菜汤。嗯嗯，有些加了酸笋和那个。我觉得，我觉得这这是有，这是饮食上的一种生物多样性，<笑><笑>
1: 就把生物多样性吃进
0: 嘴里。<笑>对你不能吃太单一嘛，你吃太单一就有时候像吃那个代餐粉一样。可是那个<笑><笑>杂菜汤你就觉得<笑> ，OK， 我这一顿吃了很多，其实我人还是很舒服的，但本身吃进去也很舒服。我觉得这可能是山区里面的一种智慧
1: 。对。然后那家清真馆子，它是微山人开过去的，就是微山呃北边的大仓是有名的回族镇，然后南边还有一个公廊。然后那家馆子就是公廊的人过去开的，是真的很好吃。嗯
0: ，公廊也是一个特殊地名，我们并没有真实的路过。嗯，嗯
1: 它在另外一条，它在岔路上，不在主干道上
0: 。啊、哦，我们只是在路上看到有公廊、嗯、清真菜的名字，看到蛮多的。嗯
1: 、是因为他们就是可能。大仓人的话，就往北做生意，然后就大理坝子里面的清真馆子，大仓人开的会比较多。但是往南，然后到了什么景东、景谷地盘，就是那个傣族地盘的清真菜，可能还是公狼会比较多
0: 。OK， 好，那我们从南建开始到无量山，到开始进入无量山啊，嗯、就那一片都是无量山的感觉非常明显。嗯、其实我也是去了之后才发现，我本来以为它是很有峡谷感。呃，是无量山跟哀牢山中间嘛，我们就从南涧去到了那个景东。对我觉得景东是在哀牢山跟无量山中间，但没想到其实景东离无量山的这边的主峰更近。嗯，就在景东的城市里看到的大山可能都靠南边一点，它更无量山啊、呃。然后呃，哀牢山可能就是余脉，它可能要再往北，<对>要再往嘎洒那边走一点，它才能看到大的山。
1: 对，所以其实我们主要还是在无量山区里面绕。嗯
0: ，其实没有去到哀牢山。嗯,<哼>嗯本来如果呃胆大或者时间充裕的话，呃<笑>呃，我本来很想走一条景东到哀牢山的那个路线，结果我们也没有走。嗯
1: ，以后有机
0: 会。嗯，以后有机会。就这这一段还挺特别的。嗯，那景东我们也吃了很几家特别，但景东跟我想比我想象的，它没有那么大，更彝族。他他民族色彩不重，我就觉得他就是他彝族也没有特别明显的东西，<对>但是他的确比起来他彝族他不够热，不够带，对，不够带，嗯。但是我我我我要感叹，从景东开始，我在菜场里发现了一件新鲜事。我在菜场里可以看到卖香料跟金芥，就是在南建，呃，嗯、甚至在在微山，在大理，你在菜场这一片你看不到金芥跟香料，就是这一类的。香料，不太容易看到，嗯、但是在景东开始，虽然他们不带，但是可以
1: 开始。就是调味料已经就更热带了
0: ，对他们，呃，口味上面也更丰富一点，嗯嗯，然后我们在景东其实印象最深刻的是。血肉跟酸肉，
1: 哇！血肉，血肉真的是我吃过的最哥特的东西
0: 。他非常的看起来血腥
1: ，就是那个陕西就宝鸡有一种血社火嘛，就是很哥特的那种、呃，人打扮成在地狱里面受惩罚的，头上插一把斧子，然后就在。庙会的时候，走在街上游街，然后就用来吓唬小孩，让他们做好人的那种。我觉得这个血肉完全就可以就跨界一下去做宝鸡血社火的限定食物
0: 。<笑>我要感叹一下，就是这个血肉它，它就是理论上我们一般吃猪血、吃鸭血，它那个血都变颜色了，对吧？它就是都是熟的血，熟的血有点发褐色的，而且要加
1: 盐进去让它凝固，因为更好保存嘛
0: ，是固体。嗯，但是我们在景东吃到这个血肉就是很鲜艳的红
1: ，就是生血，可能有一点点熟，然后就但基本还是生的。我就吃完血肉用手拿着吃，然后擦手的纸就感觉是流了
0: 鼻血的那种感觉。是它非常特别、哦，而且这个东西我们在昆明是从来没有吃到过。
1: 会被那个城管找茬吧？就卫生管理过不了关吗
0: ？<笑>是因为它是发酵食品，它是把肉拿来做发酵。<对>其实，呃，我们一般都吃面食发酵很多嘛，<对>或者你吃呃豆腐一类臭豆腐，它有一些发酵或者怎么样。但是拿肉来发酵的食品的确不多。
1: 而且就是，如果肉发酵发不好的话，如果发酵发好了，好的细菌来参与的是发酵，然后坏的细菌来参与就是腐烂
0: 。是，但是我们能明显吃到那个肉，它是有那种酸香酸香味，嗯，它不是那种腐败掉的味道，<的>是酸香味。<的>所以如果大家有机会。去到景东，或者你如果对这个血肉感兴趣的话，那应该去一次景东吃一吃。对，那
1: 个血肉真的很好吃
0: ，就配上绿叶菜，它真的很血腥。
1: <笑><笑>然后就您刚才说起来，就是吃生物多样性，我就想起来我们在景东吃的那家木瓜鸡。木瓜鸡的话，一般、嗯、因为我不太喜欢那种骨头很硬的无量山无骨鸡，但是他家就是炒的那一盘。是炒的杂菜还是什么？但感觉就是杂花，杂花就感觉是一盘清炒大观园
0: ，是什么花都有。您数一下有什
1: 么？茉莉，然后还有石榴花，然后还有大白花。大白花没有吃过，就是一种杜鹃花，我之前没有吃过，嗯、<哼>但这次就终于吃到了。然后别的还有什么？就唐梨啊，唐梨是有的，嗯，然后就各种花炒在一起，然后加了点腊肉进去提味，真的很好吃，很好吃。
0: 就是花这个呃杂花这个事情，就是在春天一般能吃到。就是我们、嗯、我们差不多到夏季的，在五凉山可以呃，就是在景东可以吃到。但是的确，我其实蛮想吐槽那家店的，那家店有一点偏游客向，它有点过誉，对，它有点过誉。嗯、就是我我觉得它可能，如果我们我们。在五量山镇，如果停下来我们吃个火腿木瓜鸡的话，<对>我觉得对对对，它可能更野一点。是那、嗯、那家店有一点规范，他自己店里面有很多有 SOP 的流程，对,对,对,对,对，<笑>就显得非常专业，<笑>就做大做强那种。对
1: ，那那家店是会有企业文化来要求员工的那
0: 种。对他不是说我老板自己就喜欢做这个。做的这就是大家随便一点也、嗯、也做的很好吃，它不是，<对>他,他都是
1: 按流程来。对
0: ，他有一种他有一颗走向外地的心。<笑><笑>好，然后我们在锦东其实待了待了久两晚，久一点时间，因为我们想赶周天的节点。
1: 点、
0: 嗯。对，嗯，哎，微山好像没有节天，有的、哦、有，但是不是在古城。嗯
1: 他那个微山有一个有名的街子，他是在微山北边的那个叫什么？就是我忘了那个镇子叫什么
0: 。哎，这在别的镇
1: ？呃，另外一个镇子隔了十公里。哦、然后那个镇子的话是卖活的动物
0: ，哦、很
1: 有名。因为微山的养殖畜牧业挺发达的。有机会我们去看一下。嗯，以后下次再去。
0: <笑>好，我们说我们景东，景<好>因为我们在景东待的久，是我们可能礼拜五晚上到的，嗯、然后我们本来想要说，呃，随便逛一下就走了，嗯、往下一站去。可是觉得礼拜天有个接天，接天，因为景东是在哀牢山跟无量山中间嘛，嗯、我们想它这个山货可能两边的山上都有，会特别一点，所以我们就在景东又多等了多待了一天。我们想说看一下礼拜天那个接天是怎么样
1: 。那个接天。
0: 我印象最深的就是大家都在买花椒
1: 。我哦，我想起来了，我们在那个街边上看见了一个叶子，是什么什么一种香料的叶子
0: ？呃，草果。
1: 草果叶也是我从来没有见过的东西
0: 。对，所以我说从景东开始，我觉得菜场的东西更丰富，就是他们使用的香料更丰富。嗯但是就是这些香料，其实它在傣族地区或者更热一点地区用的开始用的多。嗯，啊、呃，但景东其实我们在比如说我们吃那个火腿木瓜鸡，嗯、其实并没有吃到我们看到那些特色香料
1: 。对它用的调味料的谱系还是比较偏大理的那
0: 种。对，但是市场上已经有人在卖特殊的东西。嗯，嗯如果你自己在家做饭的话，或者有一部分人在家做饭的话，会用这种特殊的东西。是。
1: 然后景东的街子上呢，我还看到了，就是就是就是，呃，超出了昆明人的认识谱系的东西，就是他们的大红菌。嗯
0: <哼>，他
1: 们吃很多大红菌，大红菌产量非常大。就是在昆明人的认识谱系里面，红菌就是有毒的，是不能吃的
0: 。哎，这两年昆明也可以买到了，前两年的确昆明买不到，这两年感觉那个大红菌被普洱地区的人炒起来了。
1: 后来我才知道，昆明常见的红菌是胭脂菌，胭脂菌是吃起来发苦的
0: 。哦、但是
1: 如果是大红菌的话，大红菌是甜的。就是，呃，福建人武夷山很有名的大红菌，其实武夷山红菌产量没有那么大。武夷山的话，如果你在那边街上看到卖武夷山特产大红菌，其实很多是从云南这边进口过去的
0: 。哦，这样子。但是我在感叹哦，就是大红菌还真的蛮危险的。因为有一种、嗯、有一种毒菌，我我也我也在研究一下，我我做一点研究。有时候那个有一种毒菌，它也跟大红菌长得很像，很像嗯、但是大红菌的那个菌盖是往下的，哦、它顶部没有凹下去可以集雨水的地方，哦、那个毒菌有
1: ，它是往上翻的那种，稍
0: 微有一点往上的感觉，哦、然后它就有毒。嗯、如果挑不好的话，其实还蛮危险
1: 那个可能是红鹅高菌之类的东西
0: ，是。就是本来昆明为昆明人为什么怕吃大红菌？就是颜色越鲜艳的这些菌看起来越害怕嘛。
1: 因为昆明人鸡贼，
0: <笑><笑>所以不敢吃红菌。但是开始我们去景东，其实是到了普洱地区的，对<的>它并不是在大理地区了。对的。所以能能到但一个过渡阶段，看到红、嗯、红色的菌、嗯、是。但你知道我在那个阶梯上我，我我最感叹，我现在反反应反应过来。嗯嗯我们我们路上遇上了好几个接天，嗯，我们后来在正泰也遇到了接天嘛，啊，<笑><笑>对，然后锦东的接天给我印象深刻的是他们在卖台湾那种油干的苗，然后
1: 哦，我想起来了，然后就是说。像蜜一样甜，然后就在撒谎。油就是油干的话，就云南这边的滇橄榄是，就是潮汕那边炒得很火
0: 火的那个。对，这两年太火了。对的，油干啊、嗯，所以就是很多云南的油干都被人拉去卖给奈血，或者卖给洗茶吧。啊<笑>、呃，就是因为这边其实产量本来很大，对的。但是其实云南产量还是自己在吃嘛。对，
1: 对云南人喜欢吃油干的，<对>就是用来泡水。就橄榄水，如果你嗓子疼，喝一杯下去会舒服很但
0: 是可能云南人也快要吃不起了，所以也有很多人要来种，<笑>然后种他们那个苗。<笑>会种新品种，对，新品种就是台湾那边来的品种，就<它>胖胖大大的那种。对，它很大，它跟我们现在在云南吃的更多是野生感那种，对小很小的那种油橄榄。然后，呃，这是在景东的那个街店，嗯、我看到特别的东西。然后在正泰那个街店，他们卖的果木苗。卖的更多的是大叶茶，对对，他们茶卖茶
1: 茶苗、嗯，茶
0: 苗，这这也是其实你在昆明周围逛街店看不到的东西。
1: 昆明种不了茶呀，呃，湿度不够大。对，就是一个明显的感觉，就是过了澜沧江往南，就是真正的进入了一个茶产区，就在呃南建，然后在景东可能也有茶，无量山茶嘛。嗯，但就是。到了进了景东地界以后，真的沿路到处都是
0: 茶。我们我们其实是从景东到景谷的路上特别多茶园，嗯，好像是说景谷它产白茶，嗯、是不是月光白就产在景谷？嗯、我觉得有空我们可以研究一下啊，他们那边的白茶好像很有嗯，啊、呃，有空我们可以。呃，试着买一点喝喝看，嗯、然后再跟大家做介绍跟评价、嗯。对，如果
1: 好喝的话，我们可以拿来搞抽奖，
0: <笑><笑>前两期奖品还没来送的，<笑>不知道不知道怎么送，我有点迷惑。<笑>好，我们我们说为景东，景东。我要再感叹，刚才我卖了个包袱嘛。我说我在景东吃到一个东西真的很特别，嗯、是说我们在景东吃到的鳝鱼面。对，这个鳝鱼面我本来觉得没有什么特殊，然后我觉得我们觉得说，其实吃鳝鱼在云南有名的地方是玉溪嘛，他<对>们吃鳝鱼米线。嗯、呃，那平常我们在滇南吃炒鳝鱼嘛，它就是韭菜薄荷跟咸肉,、嗯、肉腊肉炒在一起，觉得挺好吃的。但是在景东吃到这个鳝鱼面，很像小锅米线。它有酱和那个酱油，嗯，之类的东西是一大盆，嗯、它不是一份一份，它感觉是一个主食，就是大家吃了一顿宴席，喝完了一桌酒，然后上面一个主食，主食每个人分一点，但。井东的鳝鱼面，它就是感觉我们去吃那家店就吃鳝鱼面嘛。是，然后本来觉得吃起来啊、哦、也没有什么鳝鱼，并没有几个，结果翻来翻翻翻翻翻，越捞越多，越捞越多，吃了很久，<就>那个鳝鱼就是野生感很强。
1: 对对对对，就是那种肌肉很好的鳝鱼
0: 。<笑>它没有像说。呃，我们吃那个炒鳝鱼的时候，嗯、它是剔骨，它没有剔骨，嗯、所以它没有那个脆感。嗯、但是吃起来那个鳝鱼有鲜香的感觉，呃，但是这之外特别的是，我怎么觉得那个面条的质感不一样？嗯，因为它明显是干面跟挂面，可是它为什么吃起来是那种质感？后来我去厨房问，我们我们我们吃完了去厨房买单的时候去厨房看，他们要把那个挂面、干面在烤箱里先烤个十。烤个半熟吧，我觉得要烤八成已经烤香了。对，有点泛黄了，对的对的那个白面有点泛黄，它再拿进去煮
1: 。所以就是做出了一种用现代科技，然后传统方法做出来一种很好吃的口感
0: 。对，我觉得这是难以想象的事情。嗯、我我我觉得就是理论上，一般我们大家现在的方式是，就是看一个菜谱嘛，或者你有一个传承，你跟你的师傅学的步骤就是这样的。你发挥出来一个东西，它可能是因为有一些原因，呃，但是它还是要有人有实践跟想法。<对>我觉得他们有自己
1: 的灵感。对
0: ，我觉得他们这个实践很酷。<是>我猜想是不是因为如果这个面没有烤的话，呃，你下进去摆太久会融掉，会烂，会融。嗯、所以他们有用这样的方法可以让那个面的质感保持的够持久。我觉得这是经营上的、呃、道理。一些思一些压力迫使他们去思考，<的>然后有了这个口感上的不同。对，
1: 因为那个一盆面很大，一盆好几个人吃，然后不可能就三两口吃完的，他必须面泡在里面是要时间比较长，但是维持一个好的卖相的话，可能还真的只能这样做
0: 。是，所以那盆面我印象当中，我们既然吃完了。是<笑>对，可能我自己我吃的最多，因为我觉得那个面太好吃了，就是它质感一。就吃完
1: 就像在捞火锅一样。嗯。好，然后同时我们还点了一个甜笋，用来清蒸出来，然后蘸酱油吃，那个也非常好吃
0: ，太好吃了。所以我觉得那家店是有想法，真的很有想法。对的对的其实我们我自己从来没有想过蒸甜笋吃，我我，但是我做过类似的，我蒸茭白，嗯，就是茭白它那个口感它也很嫩嘛，我也是拿出来蘸酱油，然后，但是我没想过用甜笋，但那家店。就是蒸那个甜笋，我觉得他们太酷了
1: 。对对对，当时就问他甜笋可以怎么做的时候，他就说说可以清蒸，说哇，真的好厉害
0: ，一听就是很好吃一,、嗯、一般我们吃甜笋都是切丝清炒，呃、或者切片煮。对，没有人拿来，它是那种滚刀块蒸。蒸对,对,对它不是一片一片，所以那个甜笋吃起来也觉得非常甜，因为它内部嗯还是很多汁水。嗯、对的对的啊。嗯大家可以试一下，可是这个季节只有在云南，就在普洱吧。我觉得昆明人有时候都不配吃到很嫩的甜笋，<笑>可能只有再再往南部走才可以吃到很嫩、很水嫩的甜笋。景东就是我们现在回头聊到这个地步，我觉得他在吃上面的想象空间是大的，只是他还需要更多的融合。嗯
1: ，也有可能是我们发掘不够。
0: 毕竟<笑>我们待的时间有点短，哎，再再讲一下，就是那个景东小红饼，我觉得是好吃
1: 的。哦，那个小红饼真的很好吃，就是它表面上看起来就像那个呃昆明这边吃的那种桥饼，然后里面夹豆沙，其实并不是，它是那种酥酥脆脆的口感，它里面是加了红糖
0: 。我觉得酥脆这个形容词不对。它不是，它它没有油，就是在我们我我我仔细看过那个，因为我吃完之后，我有看那个配料表，嗯、那个配料表里面大概就是面粉、红糖和小苏打。嗯嗯，嗯但
1: 是有一点空气感在里面。对
0: ，因为有小苏打嘛，<对>它它它它吃起来是柔软的，或者说它有有韧性，有韧性，又柔软、嗯、又有韧性，它不是那种蛋糕胚那种一掰一碰就碎、很耐嚼的那种,<对>那种口感。然后它又不像。其他的糕点那么甜和那么油，因为它没有加油
1: 。对，它没有油，它油很少，它的甜就是红糖的甜。然后我当时就刚好抬了一杯咖啡，那个下咖啡实在是太好吃了
0: 。只是很可惜，我后悔没有在景东多买点那个。然后我后来在淘宝上看，因为我们在景东买、嗯。买买了买那个小新包装这个猴子那个包装，嗯、然后它就三块五嘛，然后在淘宝上大概翻一倍吧，然后就哼算了
1: 。<笑>为了吃也可以。
0: <笑>是是是,是，有机会倒是大家可以去搜一下这个景东小红饼。对，我真的很好,好吃，真的很哦，我觉得这也是他们有想法的地方。嗯、他们可能本来产蔗糖，产糖区嘛，他们那边有很多甘蔗，嗯、然后就用红糖来做了这种小饼。他抛开了云南人。对于糕点的重油重的，
1: 对对对对对，就加很多猪油的那种，它就完全就很少加油这样的
0: 。对，那这就是景东
1: 。后来我们去了正泰，正泰的刚才就是说，我们也遇到香香街子，然后所以那天又下雨，然后大家又都在那个主干道上、嗯、摆摊卖东西，但是我就看到一个很震惊我的东西，就是在那么一个。哪里都不沾的地方，它乡间子上居然卖榴莲，
0: <笑><笑>所以现代物流体系对于大家改变太大了。
1: 那我的感觉就是去到了丰饶的南方，虽然他们也不产榴莲，那我就觉得哇，南方什么都有。
0: <笑>哎，但是我说起来，其实我们之所以会去正泰那个地方，是源于现在修公路的原因啊。嗯，就是理论上我们本来原来的计划是从景东到镇远。嗯啊、呃，到镇远县城，然后从镇远县城下到景谷。嗯，但是这些这一段路全是国道，然后全是山路，嗯、要盘山，嗯、要翻山，要曲曲折折的路。啊、呃，但是现在在修一条新的路嘛，新的路就是可以从镇泰上高速到景谷。嗯啊、呃，所以我们其实并没有去到镇远县城。然后对，我们到正正
1: 泰，<是>然后就继续上景谷，继续往南
0: 。对，镇泰这个地方其实是在。普洱跟林沧的中间，嗯、它呃<样>是普洱跟林沧的交界，可能再往林沧那边一点，就是非常著名的产茶区，什、嗯、么冰岛啦、邦东啦、户塞啦、嗯、这些地方啊、呃。但是再往普洱这边一点，就是呃产鸡吃鸡的地方
1: 。然后我们在正泰也吃了甜笋鸡，就另外一种好吃的甜笋、
0: 啊。我真的很感叹，就是说。其实有时候我就是呃、哎，你对比我们在景东吃的那个无量山酸木瓜煮鸡和在正泰吃这种农家乐的小餐厅，嗯，我觉得我们这一条线它的乐趣就在于说我们在路上会遇到很多农家乐，很随机的好吃，很随机，就是当地人吃的水准嘛，因为他们的食物够新鲜，嗯、做法也、嗯
1: 、简单，但是好吃，然后也有细节
0: 。对，就是那个甜笋鸡煮出来黄澄澄的那个鸡是，反正。跟在城市里买到的鸡不一样
1: ，就是那种油油的鸡，然后那个鸡油挂到了甜笋上
0: 啊、嗯，而且就是这个季节啊，<笑>我觉得我们跟大家形容，大家吃不到
1: ，<笑>嗯，就让大家嫉妒一下就好
0: 。<笑>真的，而且我我有时候回过头来，我觉得说我们在昆明想吃到这样的东西都很难
1: 。对啊，就是遇到了就。是很好的运气，遇不到也是正常
0: 的。<笑>对，就是所以有机会出来玩，能在当地吃到特别的东西的话，真的是让旅程变得开心和加分的项目
1: 。对的，对的，这次反正就一路上就是吃的方面，真的很多惊喜。
0: 对，然后后来我们就从正泰上了高速，去了景谷。嗯、景
1: 谷当时我们到景谷城已经是晚上了，然后进了一个村子，傣、嗯、族村叫芒费，是吗
0: ？对，我们其实是先到景谷的城市，然后再往南边开去了芒费。嗯、然后我们本来找了一家农家乐，就那傣族村农家乐是傣味嘛，嗯、然后我们进去的时候，人家八点多已经不接客。哦、嗯。然后我们去找了另外一家，另外一家也很但他家
1: 也很好吃，
0: 太<笑>好吃了那一家
1: 。那家就我印象最深刻的是什么？那个次五加炒牛肉是吗
0: ？牛胸标，次五加炒牛胸标，因为它是牛胸标
1: 啊，牛胸标真的很好吃
0: 。嗯，然后我要感叹是我在那里吃的那个牛苦撒，撇、嗯、撒苦撇撒撒,撒撇苦苦撒撇，太好吃了。因为我我我也在芒市吃过苦撒和牛撒。嗯呃，芒市它是跟我们在昆明吃到的方式类似，嗯、它是有点是米线在一边，你要去蘸那个汤嘛？嗯、那个汤它做好搅搅匀之后，你要去蘸了米线，然后在碗里吃。嗯、在景谷芒费那个傣族村，所以我们吃到的苦洒是他拌好的
1: ，对他直接就把那个米线下进去，已经拌匀了。嗯
0: ，一点点微苦，然后回味很甜
1: 。然后。想想，那一顿还吃了什么？那个牛干巴，就是那种小条小条腌的牛干巴，切出来就小片小片的，然后配上糯米饭一起去
0: 。真的，就是到了傣族地区，就是那个糯米饭也会。
1: 对，糯米就变成主食，就
0: 是、就是被打败。我在远一点地方，我不太吃主食，但、嗯、但那天晚上我吃了好几碗糯米饭
1: 。<笑>对啊，那天晚上就是，我们就说之前我们都没有吃碳水，所以就是这一餐的碳水指标可以给高一点
0: 。<笑>然后本来想象那么大一盘糯米饭，怎么可能就是还吃了很多？<笑>
1: 然后剩下的被我打包带走了。<笑>
0: <笑>呃，从从那天之后，小店是就是从景谷之后是回了回了回了大理
1: ，嗯嗯，然后我就第二天早上坐班车从景谷去了临沧。临沧现在很神奇，临沧的客运站它开通了一个呃直达高铁站的那个转车服务。就我下了小巴车，然后就马上上了那辆车，然后就把我拉到了。临沧城北的那个临沧高铁站，临沧高铁站修的好漂亮，修的就像佤族王宫一样。然后我就坐在那个高铁站门口，就掏出了那个牛干巴和糯米饭，我吃的好开心。旁边人看见我都很嫉妒。<笑><笑>嗯
0: ，所以景谷真的很好吃。
1: 嗯，景谷可惜我没有待很长时间
0: 。我我再跟你形容跟感叹一下，后来我们又待了两天。嗯、对吗？啊、呃，然后我们吃到了。水米线，啊、呃，就是呵呵我们因为因为我们刚开始查，倪老刚开始查说也要是水米线要去村子里吃要预定，嗯、他之前打了电话觉得订不到，就别人都不太做啊，呃哦、因为很麻烦。然后结果就我们发现市区有一家店他也卖，我们就在走的那一天去试图试一下，我们就说看一下。开不开好不好吃？结果就去看他正在那边淘米线，他正在准备。我们中午十一点多去的，然后他刚好那家店是从中午十二点开始卖。他因为都是凉的嘛，水米线也是凉的，他是从中午开始卖到下午。然后我们就在那吃了水米线。第一，特别的是水米线的口感，它本身跟酸姜的粗米线和细米线就完全不一样。它很滑，然后它没有那种。淀粉感，我觉得它有点偏那个凉鱼的那个感受，嗯，它很滑很嫩。然后第二点是它，呃，因为是凉米线嘛，嗯，它米线弄好之后，他会给你瓦一瓦他调好的汤，那个汤有两种选择，一种是酸木瓜调的甜咸口的，还有一种是苦撒调的苦凉口的。很遗憾，我们只有一顿饭的机会，所以我跟你老都选了甜，呃，木瓜那个酸甜口的这个。这这这个口味我没有吃苦的，我想苦的一定也很好吃，这是第二点。第三点是它的帽，它是双，嗯、我我们都要了双帽，我们外地人都知道它的。<笑>然后那个双帽里面就是有一有一个帽是牛肉，有一个帽是螺丝
1: 。螺丝是水里面长的螺丝，对
0: ，就是田螺嘛。哦、就是呃，我觉得是苏州人会吃那种小田螺，就,就是这这挑出来
1: 用酱炒的那种是吗？呃
0: ，它不是酱炒，嗯、我觉得它是。焯水煮熟之后，傣味拌法啊、呃，就是那种酸酸辣辣的，然后它再拌到米线。傣
1: 味凉拌螺丝
0: ，对，它就是拌好已经有腌好的，就是、嗯、它是焯水，它并没有用酱烧。嗯，它不像你在大理吃螺丝或者昆明吃螺丝是拿酱和莲壳一起烧的，嗯、它是调好的螺丝肉之后来焯水，嗯、然后再拿傣味的这个酸酸辣辣的口味拌好的，然后一上冒。哎。
1: 可惜我没有
0: 吃到。<笑>好，这、就是这这、就是景谷、就是就是、好吃的点，所以我觉得景谷值得大家去，因为还有温泉。嗯、我们下一次可以讲。对我们
1: 下一次主要就讲我们一路玩的什么，主要就是温泉。还有免试
0: 。哦，对，免试。我觉得景谷特别啊、呃，我们在下一次聊不是吃的时候，我们可以再讲一下。嗯。然后小店从景谷回了临沧，回了大理，我是继续往下走，从景谷去到了宁洱。啊，景谷到宁洱这段路蛮难开的，就是它也是都是山路，没有高速公路。然后，宁洱就是它没有我想象的那么野，它还是算昆莫高速边一个还算挺现代的、挺大的县城，嗯、它没有什么太大的特点。但是我们在宁洱吃到一个非常好吃的素斋
1: ，哦、嗯，我有看到，我有看到很豪华的一个素斋，它
0: 很像日式的吃法，它。我们先到了那个寺庙，那个寺庙叫观音山寺，嗯、然后你往后面走一点，才到他正儿八经可以吃素斋的那个寺庙。嗯、前面有一个小的，有点 fake 的那种，他没有办法、嗯、没有办法吃素斋。在里面，他那个寺也很老，然后他的素斋，你坐下之后，他问你几个人吃，然后他就他就不管了，他就给你上，按人头，按人头收费。嗯然后他就有非常多的小碗，就像吃怀石料里面，我也没吃过怀石料<笑>但是我觉得很像日本人吃菜，就是每一个碗里面他给你放了两人份的菜。啊、呃，我们吃到了甜笋，吃到了各种蔬菜，啊、呃，还吃到了菌，啊、呃，还吃到了豆浆汤跟花生汤，就是很丰富的。对，就很很
1: 很丝毛的吃法。然后我就觉得这样吃下来就很有禅意，就是真的是在寺庙里面吃斋的感觉，而且就价钱也很随喜
0: 。对，而且我在那里买了腐乳走，嗯，我觉得它卤腐非常好吃，因为它卤卤腐表面加了撇菜根
1: 。啊，撇菜也是一种很南方的、很滇南的一种食物
0: 。对，我们本来在。呃，在哪里？在锦东还是在哪里？我们看到别人做卤腐是这种姜丝
1: 。哦、oh, 啊，对
0: 对对，我所以我在宁洱吃到那个的时候，我以为是姜丝。嗯、后来我问他，他告诉我是白菜根。嗯、然后我就买了一罐走，二十五块钱，有满满一大罐。<笑>然后这几天我在家里真的很常跟我妈说，<笑>呃，弄点那个卤腐来吃一下。<笑>好，这是宁洱嘛？嗯，那我们在。宁洱又后来从宁洱去到了石屏，就很像那个大象北迁的或者南迁的路线。哦、<笑>我们我们我们到了石屏也很好吃，但是呃石屏它它没有什么特别的菜式的做法，它可能偏红河，呃,、嗯、呃豆腐为主，但是它它的经验不在于说它的做法是不一样的，它就是常规的好吃。比如说我们吃到了牛小肠煮白果，嗯，还有它做豆腐用。产生的一些鱼料或者那个豆腐皮上面的东西，它来炒韭菜。嗯，嗯呃，我觉得在站在整个大云南的角度来讲，它是常规的好吃。嗯，啊、嗯
1: ，家常的好吃
0: 。对，然后又性价比非常高，因为很便宜。嗯、只是石屏现在其实流行的是，他们在秋天可以吃大闸蟹，因为他那边养大
1: 闸蟹。哦，对，嗯、那个也是，就是江浙资本的。在那边
0: 入侵，只是我们那季节不是季节嘛，不是吃大闸蟹季节，我们我们就没有去啊。我们我们就在石屏吃，简单的吃了一下，吃石屏性价比很高，住和吃都很便宜。然后其实那个古城也很古，只是比起来它不如微山，它不如微山整洁干净，也不如微山那么 local。嗯，它的很多人都搬走了，在外围啊，因为
1: 他们没有学区房。
0: 然后我们又从石屏，就顺着呃一条新的高速公路，从建水到宜良，然后再到昆明的这个高速公路。我们在宜良那边去了一个菌山，吃了一家菌，嗯、这是另外一件事情。大体上，这就是我们这次的行程
1: 。就我们都吃的非常开心，嗯
0: ，一路都
1: 有惊喜
0: ，呃、对。我觉得这条线路真的很特别。然后我们今天从吃这个角度来讲的话，嗯、也希望跟大家来推荐和介绍一下云南这一条路线
1: 。就是这条路线的话，不管怎么样吹嘘自己 local 在地当地本土化的那些定制旅游团，他们都不可能来做这样一条线的。但是如果你有机会，你自驾去走的话。然后你会发现，就真的很多好吃的东西。景观的话，我觉得就每个人都有不同的喜欢的点。这条路上没有什么著名的景点，但你为了景点去看的话，没有必要，你就看一下图片，看一下视频就好了。但是吃是你要真的自己去到，你才可以吃到的。嗯，这条路非常值得你去吃、嗯
0: 。好，那我们今天就先跟大家聊到这里，聊了我们在无量山这一路。啊、呃，吃吃喝喝，<对>然后看到好吃的无量山，<笑>看到的一些东西，<笑>然后我们以后呃下一期我们再跟大家聊聊这一片玩的东西，然后我们再回归整个大云南的主题。对，
1: 之前我们说我们要做抽奖，然后我们也准备了很多很诚意的礼物，但抽奖抽不出去，为什么呢？因为我们没有平台。但是呢，呃，这次推送之后呢，我们会把我们的一个微信号，不是微信公众号，就是一个微信号，然后大家可以添加微信好友，然后我们以后会建一个群，然后在这个群里面就我们的新内容发布还有抽奖都在这个群里面进行，就希望大家，请大家，求大家。多加我们好友
0: 。好的，也希望我们这一期这个录音的水平有提高，让大家听起来没有那么难受，<笑><笑>或者听起来清晰一点、
1: 啊。好,好，谢谢，谢谢大家。
0: 好，我是朱亮，
1: 我是张小电<拜>，拜拜，拜拜。